0: Prajem vám príjemnú nedeliu. Vítajte pri NaTelo. Vláda napokon rozhodla o našich mikoch Na Ukrajinu pošleme 13 stíhačiek a protilietadlové systémy. Brusela a Spojené štáty nám za to dajú peniaze aj západné zbranie. Celkovo hovoríme o nárade. Za tieto systémovište približne 900 miliónov. Poslanie lietadiel jednohlasne schválila vláda a súhlasila aj prezidentka a šéf parlamentu. Toto rozhodnutie bolo plne v súhľade z Ústavu SR. Páchajú
1: trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
0: Vláda musí riešiť aj kolabujúce ambulancie a meškajúce projekty nemocníc. Na starosti to bude mať nový štátny tajomník Michal Palkovič.
1: Prichádzam do rezortu. A v momente
2: dosť ťažkých časov.
0: Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne podpredseda parlamentu za Oleno, Gábor Gendel, Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Podpredseda hlasu, Richard Raší, Takisto dobrý deň. Príjem, príjem. A šef KDH Milan Majerský. Dobrý Ďakujem deň. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. No poďme, pani, začať tou témou mig ktorú sme napokon otvorili už v úvode, a teda... Vláda jednohlasne schválila presun na Ukrajinu. A to napriek tomu, že Igor Matovič tu v útorok v Natelo tvrdil, že bez novely ústavy sa to nedá a že on bude proti.
2: Sa Nech to, o tom bude. rozhodne kompetentný orgán. Dajme zmenou ústavy kompetenciu buď vláde, alebo prezidentke, alebo obom. Čiže nebudete za to, aby sme tam posielili stíhačky. Kým nebudú jasné pravidla, kto o tom rozhoduje,
0: tak určite nie. Pán Grendel, ako tomu rozumieť?
3: Zrejme vláda dospela už do rozhodnutia, kedy bolo všetkým partnerom a všetkým členom vlády jasné, že je možné spôsobom, aký vláda zvolila rozhodnúť o tejto veci. Asi uznáte aj vy, pán moderátor, že sme nevideli takú právnu analýzu ani vy, ani my, ani verejnosť a medzi ústavnými právnikmi. Nie je zhoda v tom, že sa to dá jednoznačne bez pochybnosti takto urobiť, na druhej strane, nikto tejto vláde nemôže vyčítať a nielen vláde, ale ani koalícii ako takej, že by nechcela pomáhať Ukrajine. Naopak, náš postoj je v tomto veľmi jasný. Od začiatku vojny rozlišujeme, kto je agresor a kto je obeď a tej obeti pomáhame od začiatku. Mohol by som tu vymenovať všetky tie vojenské. Tu vás prosím, prosím, neodpovedzte, lebo vy ste odpovedali niekoľko
0: otázok, na ktoré som sa nepýtal, ale ide o to, že sme si vypočuli, čo povedal Igor Matovič, že bez jeho novely ústavy alebo inej novely ústavy to nie je možné povedal, že pokiaľ sa to neudeje, tak on bude proti. A ja sa pýtam, keďže toto je vaša silná téma, sme sa práve bavili o tom, že v zdravotníctve taký silný nebudete, ale ste členom Výboru pre obranu a bezpečnosť. Takže čo sa stalo presne, že vlastne aj poslanci a konkrétne teda ministri Oľano, ktorí za to hlasovali, sa rozhodli inak? Stalo sa to, že poprvé nerozhodol o tom
3: parlament, rozhodla vláda, viete, že v posledných týždňoch bola diskusia o tom, či do toho má vstúpiť parlament alebo nemá vstúpiť parlament. Nakoniec ministri aj s požehnaním ministra spravodlivosti, na ktorého názor sme čakali, požehnali to, že môže vláda rozhodnúť bez toho, aby do toho vstupoval parlament alebo výbor pre obranu a bezpečnosť. Proste to sa udialo.
0: Áno, vy opisujete fakt, len ja sa pýtam, že čo konkrétne stojí za tou zmenou toho pohľadu. Čo sa stalo? To sa musíte upýtať členov
3: vlády. Ja vám na to neviem odpovedať, pretože ja som takú právnu analýzu nevidel ani na tom výbore pre obranu a bezpečnosť, kde sme o darovaní MIGov diskutovali, ale žiadnu právnu analýzu sme nevideli. Ale nakoniec teda ministri dospeli k presvedčeniu, že týmto spôsobom, ako rozhodla vláda, môžu toto darovanie úspešne dotiahnuť do konca bez toho, aby do toho vstupoval parlament. Čiže aby sme to sa nestratili celé. v
0: tom. Vy ste členom výboru pre obranu be- a bezpečnosť. Pán Nať to tam s vami rozoberal, veľmi dopodrobná, ale vy ste vlastne nevideli, na základe akých právnych argumentov sa ministri potom rozhodli, že rozhodnú o odoslaní tých milkov.
3: Takáto právna analýza na bezpečnostnom výbore nebola prezentovaná a ak ste videli potom aj výstup pána ministra obrany a premiéra po rozhodnutí vlády, tak aj
0: z toho bolo trošku také rozporné, že či takou právnou analýzou disponujú, alebo nie. My sa už venujeme tomu 4 minúty, hneď vám dám pani slovo, len uh, nie je to prípada absurdné? Vy ste členom výboru pre a bezpečnosť a vy ani neviete, že na základe čoho sa to teda právne rozhodlo? Pretože... Skúste parlament... to vysvetliť ľuďom. Už neviem, ako lepšie by som vám to vysvetľoval. toho. ste za to, aby teda sme tam poslali tie migy a ste, samozrejme, to rozhodnutie vlády? Samozrejme, ale od na začiatku, čo. samozrejme,
3: od začiatku, ako som povedala, a to bola odpoveď na vašu otázku, od začiatku tejto vojny my jasne rozlišujeme, kto je agresor a kto je obeď a pomáhame tej obeti a sme aj za to, aby tam tie migy išli. Pán Matovič, zrejme v tom čase, keď tu sedel, bola ešte alternatíva, že o tom bude rozhodovať parlament, ale nakoniec aj pán minister spravodlivosti aj ostatní členovia vlády za všetkých bývalých koaličných strán dospeli k presvedčeniu, že môže o tom rozhodnúť vláda. To je celé. sme jasne.
0: A treba zverejniť tú právnu analýzu? Samozrejme. Všetkými povedal, že sa to nestane.
3: Tak sa o to pokúsime cestami, ktoré nám parlamentná demokracia a zákon o rokovacom poriadku umožňujú.
0: Pán Mersky, ja, ja som sa veľmi intenzívne snažil nájsť postoj KDH a teda prehľadal som váš oficiálny Facebook, našiel som tam, že tam máte nového experta na energetiku, že ste si upratali kanceláriu, že ste tráfili basketbalovú trojku v novej telocvični a k tomu to, že vôbec nič. Vy sa vedome vyhybate tej téme?
1: Nie, nevyhýbame tejto téme. Veľmi jasne vám poviem stanovisko KDH k tejto téme tu a teraz. Možno tu je najlepší priestor na to, aby sme sa vyjadrili. Ste si to šetrili. Jasné. Sme svetkami chaosu a tento chaos sa pretavil aj do tejto konkrétnej problematiky. Namiesto toho, aby ľuďom bolo jasne povedané, kto má rozhodnúť, sa tejto vláde podarilo rozdeliť národ. Národ je rozčesnutý na dve skupiny, na dve polovice a už nejaké možno tri týždne, štyri týždne, možno viac ako štyri týždne sa tu handerkujú, kto mal vlastne rozhodnúť. Boli sme svedkami tlačovej konferencii, na ktorej bol minister obrany a premiér. Jeden tvrdil, že je právna analýza, druhý tvrdí, že nie je právna analýza. Veď my máme priamo volený parlament. Prečo sa to nedalo do kompetencie Národnej rady, ktorá by rozhodla o tom, či majú alebo nemajú ísť Migy na Ukrajinu? Mne je jedno čudné, že donedávna, do piatku, bolo otázkou pre oľano, že či pôjdu alebo nepôjdu to, či dostaneme za nich 900 miliónov eur? Lebo mne sa zdá, že to nie je principiálna otázka pre Olano, ale to, či nám niekto za to zaplatí. To je ďalšia vec. A druhá vec, ak by bolo KDH vo vláde, určite by neriešilo 5 týždňov pred celým národom, či pošleme alebo nepošleme. Ako pošleme, s kým pošleme, tajne alebo verejne. KDH by najprv hľadalo riešenie, právne a legálne správne riešenie a potom by toto riešenie dalo... Tam, kde má byť na rozhodnutie. Opäť
0: sme sa dozvedeli, čo by ste teda vy nerobili, len potrebujeme vedieť aj, čo by ste robili, aby sme sa ja videli doberal. predstaviť, Parlament. ako by ste
1: sa... Parlament.
0: Čiže, na to by bola potrebná asi novela ústavy, či?
1: Právna analýza je alebo nie je? Veď to, na jednej tlačovej konferencii povie premiér, že nie je a minister obrany, že je. Tak my vlastne vôbec ani nevieme, či je alebo nie je táto právna analýza. No, len to, čo,
3: čo sa týka parlamentu, viete, celý tento... Celý tento spor by nevznikol, ak by vláda nebola v demisii. Čiže, ak hovorí pán Majersky, že ak by tu bolo KDH, tak by rozhodoval o tom parlament. No, áno, ak by tu bolo KDH, tak tiež by bola vláda v demisii? Predpokladám, že nie. A ak by nebola, tak v tom prípade by o tom nemusel rozhodovať parlament. Chápeme sa.
1: Ja som rád, čiže, že to, takto hovoríte. Ak by to bolo KDH, vláda by nebola v demisii. Čiže, čiže celý... KDH by bolo garanciou toho, že dovládne za 4 roky.
0: By ste udržali uh, spory Richarda Sulika a pána Matoviča teda nejakým spôsobom v medziach. Dobre, tak to, to naozaj nevieme, ale v každom prípade, aby sme tomu rozumeli. Takže v prípade, že by ste boli vo vláde, tak by ste boli za to, aby parlament aj bez zmeny ústavy odobril odoslanie tých MIGov a urobili by ste to tak?
1: Určite áno, veď parlament je priamo volený a ľudom.
0: Aj keby vláda nebola v demisii. Dobre, pani, poďme na stanovisko hlasu, lebo to je možno ešte trošku zmetočnejšie. Lebo pán Kmec, politický expert hlasu, hovoril konkrétne vo februári na odoslanie MIGov toto. Nevidím tam nejaký veľký problém. Pánaši, vaši voliči, čo si majú z tohto povedať?
2: No, Hlas sociálna demokracia, keďže ohľadom MIGov je veľká debata, zadefinovali čtyri podmienky, ktoré sú nevyhnutné na to aby sa mohlo zmykniť niečo toto, robiť. To, toto nemá
0: dva roky. Toto Ale... je výrok pána Kmeca, ktorý, predpokladám, je váš kandidát na minister zahraničných vecí. To je nie... to bývalý no. veľvyslanec v Spojených štátoch. Tak Adam vie, čo hovorí. Tak on nevidí nejaký veľký problém a vy potom nejaký väčší problém vidíte. Ale... Takže, aby sme tomu rozumeli, pozerali ste si prieskumy, zistili ste, že smer vás dobieha, tak ste otočili?
2: Pán moderátor, pokiaľ mi necháte 25 sekúnd, tak skúsim urobiť aspoň jednu celému vetu. Ja, ja vám bezprávne nechám, zákl... len
0: chcem povedať, že štyri podmienky hlasu sme aj v tejto relácii už opakovane počuli, tak, tež... tak len, aby sme rozumeli zmenu toho pohľadu. No,
2: takže ešte raz.
0: Pán moderátor,
2: štyri podmienky hlasu vznikli pred akýmkoľvek prieskumom a tie štyri podmienky boli jasne zadeklarované ako tie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa k takémuto aktu mohlo pristúpiť. A tie dve, čo stále splnené nie sú, je pomoc ľuďom a preto sme hovorili aj o Lex Slovensko, nielen o Lex Ukrajine. A hovorili sme aj, aj o tom, a to je to základné, že tá pomoc musí byť legislatívne čistá, teda aj v súhľade s ústavou. A čo vidíte na základe debaty, ktorá tu bola, tu neexistuje žiadna analýza, nič, ani žiadne vyjadrenie ústavného súdu, ktoré by toto legitimizovalo. Ja v každom prípade sa vláda rozhodla, je to rozhodnutie vlády, ktoré je platné, MIGI, ktoré boli teraz uzemnené, zrejme časť z nich odletí na Ukrajinu, tým je téma. Uzavretá a ja verím, že sa začneme venovať tomu, čo tu ľudí naozaj trápi. A to sú energie, zdravotníctvo a tak ďalej. To a tak som rád, ďalej. že sme to
0: takto veľmi rýchlo vyriešili. Čiže aby no, no, sme lebo, si definitívne uzavreli, to keďže môže byť uh, teda hlas konkrétne vo vláde. Tak len hypotetický príklad. Uh, tých mygod má byť teda 13, vláda tam 10 stihne odoslať. Vymýšľam si, stihne 10 odoslať, 3 nestihne. Keď hlas príde do vlády a bude to mať v rukách, tak tie 3 pošle tiež,
2: Pán moderátor, vláda si odoslať nedosla všetky, aby sme to nevymýšľali hypotéky. Mohli by ste to
0: chceli nejakým spôsobom zvrátiť, to rozhodnutie? No museli by sme
2: mať istotu, že je to ústavne čisté rozhodnutie. Ale no keď ústavný súd povie, že toto rozhodnutie nebolo legitimné v súlade s ústavou, tak to táto vláda nemohla urobiť. A koniec.
0: Pán Somný Fico koniec. povedal, že on sa nebude obracať na Ústavný súd, lebo by to trvalo možno 5 rokov, takže Ústavný súd možno ale, bude ale rozhodovať Ale ja si myslím, o tejto že
2: Ústavný súd so svojím novým šéfom otázky. Fiačanom by o tomto vedeli rozhodnúť relatívne rýchlo. Čiže dáte to na Ústavný súd? Nie, nedáme to na Ústavný súd, podne na generálnu prokuratúru išiel. My sme povedali, že... Zo strany Roz... smeru? Zo strany smeru, áno. Čiže žiadne ďalšie poda... podanie nedáme. Rešpektujeme rozhodnutie vlády, takto sa rozhodli so všetkou zodpovednosťou aj s tým, že my tvrdíme, že to nebolo v súlade s ústavou a tým je to pre nás uzavretá téma a opakujem, verím, že sa začne táto vláda a Eduard Heger po sebe a po migoch venovať aj občanom Slovenskej republiky. Pán
0: Grendoch chcel niečo
2: dodať?
3: Iba dve poznámky. Viete, ktorá vláda rozhodla o tom, že migi končia a kupujú sa F-16 americké? Tam stál pán Pelegrini za pánom ministrom obrany Gajdošom, keď sa podpisovala zmluva. Je jedna vec a druhá vec... A druhá vec, sú aj lepšie výroky, ako tento pána Kmeca, ktorý ste strihli. Pán predseda strany Pelegrini sa 14. marca vyjadril pred médiami, že on z tohto nebude robiť tému a nevidí problém v tom, že sa rozhodne o migoch. A o 3 dní na to, 17. marca, už dal vyjadrenie verejné, opäť pred médiami, že teda vidí v tom problém. Tak to raz, nie. oni sú aj, aj nemajú problém, aj majú problém, pán, pán, ale
2: nikdy nie sú za. Pán poslanec. Buďme korektní. 14. odznelo, že to bude rozhodnutie vlády, ktoré budeme rešpektovať. A 17. na dotaz médií sme dali otázku, že to... Podľa nášho názoru to bolo rozhodnutie neústavné, ale s tým nič nemôžeme robiť. Je to rozhodnutie vlády, ktorá na seba preberá aj plnú zodpovednosť. Ale keď si pozrite vyjadrenie zo 14. a zo 17. Nenájdete tam žiaden rozpor, tak vás, popros- vás poprosím, pozrite si to, rozpor tam nenájdeme. V tomto sme konzistentní, je to zodpovednosť vlády, rešpektujeme to a otázka MIGov je pre nás na túto chvíľu uzavretá. A opakujem, dúfam, že sa vláda začne zaoberať aj občany Slovenskej republiky a ich problémami. A kľudne si to pozrieme aj spolu, si to môžeme vysvetliť, a keď akurát, niektoré veci nečítate s porozumením.
3: Akurát dnes som videl ten zostrih zo 14. a, ja, a 17. A ja. kde pán Pelegrini aj spomínal okrem tohto Skúsi aj to, ocitovať. že nebude riešiť trestnoprávnu rovinu a to, to ani tej a, to ani a 17. Robíme. už hovorí, že a vláda bude musieť nieť aj
2: prípadné trestnoprávne. Pán Gabor Grendel, My spodávanie nedáme a reagoval na otázku novinárov, kde povedal že podľa nášho názoru to nie je v, v súlade s ústavou, ale my podanie nedávame, bolo už dané inou opozičnou stranou. Tak prosím, hovorme a čítajme sporozumenie. Dobre,
0: pani. Generál prokurátora sa k tomu musí vyjadriť. Pán Ficov sice neupresnil, čo to očakáva, keďže otázne je, že či by to napokon neskončilo len na ústavnom súde, ako otázka. Ale v každom prípade, keď už ste spomínali pána Pelegriniho, ja som si všimol, pred malou chvíľou hovoril v RTVS, že tie MIGY je zbytočné volať šrotom, pretože oni vedia do troch hodín odletieť do Kieva na príkaz vlády. To máte odkiaľ?
2: Asi, pán predseda mal informáciu, ktorá hovorí o tom, a to že. Určite sa rozprávate, nie? No určite že sa rozprávame, ale pán predseda Pelegrín mal informáciu o tom, že niektoré z tých migov sú také, že keď sa rozhodne sú schopné odletieť na miesto určenia, tým chcel povedať to, že nejde o kopu šrotu, pretože pokiaľ máme informácie, tak s tými migmi už pracujú, ale boli ich pozrieť nejakí ukrajinskí technici a časť týchto migov vie tohto šrotu, ako bol nazvaný nejakým predstaviteľom vlády, vie odletieť do Kieva, alebo kde bude potrebné. Takže časť týchto mygov zjavne je v takej kondícii, že odletieť vie.
0: On zrejme nemysl všetkých 13, takže nemysl, časť. Dobre, tak pán Grendel, toto viete potvrdiť, že naozaj sú letuschopné a do 3 hodín vedia odletieť?
3: Sú také informácie, že niektoré tie stroje sú ešte letuschopné, áno. Ale je tu problém aj s nedostatkom pilotov a tak ďalej. Presné čísla vám neviem ja povedať.
0: Počul som informáciu, že máme vlastne len 5 pilotov aktuálne. Poďme ale teda na tú náhradu, ktorú má Slovensko za tie MIGY dostať. Ideme tam posielať teda na Ukrajinu podľa rozhodnutia vlády nielen MIGY, ale aj systémy KUP. A Jaroslav Naď hovorí, že dohromady tá náhrada bude mať hodnotu 900 miliónov eur. Americká strana nám zatiaľ neumožnila zverejniť tú informáciu. Keď nám ju umožní zverejniť, tak to urobíme. Je to najmä kvôli tomu, lebo tú techniku, kde prebiehali mesiace rokovani sa uchádzalo viacero krajín a Slovenská republika bola tá, ktorá, ktorá vyhrala túto súťaž, tak povediac. 200 miliónov má byť za Európsko-MJ nástraje teda z Bruselu a 700 miliónov teda v nejakých zbraňových systémoch. Pán Grendel, je mi jasné, že aj keď viete, čo dostaneme, tak my nepoviete, čo to je. Ja sa len pýtam, že či ste spokojní s tým, čo pán Naď vyjednal?
3: Určite áno. Myslím si, že je to pre bezpečnosť Slovenskej republiky dobrá správa. Bez ohľadu na to, či by Migy išli,
0: alebo nie, táto dohoda je pre Slovensku
3: republiku
0: výhodná. Áno. Oveľa no, otvorenejší teda ako členovia koalície je pán Pelegrini, lebo on pred chvíľou povedal, že on už tuší, čo dostaneme. A citujem, ak som to dobre zachytil, keď k- 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 tak ma opravte, pán Ráši, tá cena prichádza v tom, že my budeme platiť o to menej, ako to má hodnotu.
2: Pokiaľ som... To počul dobre, lebo som bol na ceste do Markízy, pán predseda Pellegrini hovoril, že 200 miliónov je teda ten z toho soci... európskeho, čiže no. nesúvisiaci, a že 700 miliónov eur dostaneme vo forme nejakej techniky. Teda či to bude technika za 700 miliónov alebo za miliardu, či keď hovoril, že o to menej budeme platiť, pochopil som to tak, že keď dostajeme niečo za miliardu, tak 700 miliónov, ako keby sme platiť nemuseli, keď to bude za 700 miliónov, alebo by to byť bez odplaty.
0: Mne teda z toho vychádza 700 miliónová zlava na stíhačky F6, F16?
2: Nie, určite nie. Teda ja si myslím, že určite nie, nemám túto informáciu, ale som pre stíhačky F16 predsa bola podpísaná riadna zmluva, ale viete, aj... Ja lenže nenakupujeme
0: od Spojených štátov toľko techniky, z ktorej sa dá nie, ale, 700 miliónov zľava zraziť. Mô, takže... Nie,
2: môže to byť nejaký obranný systém, vymýšľam, ale teraz poviem jednu vážnu vec. Vidíte, čiže máme tu MIGI, na vládu je predložená analýza, o ktorej nevie nikto, dokonca ani člen bránu bezpečnostného výboru. Máme dostať niečo za 700 miliónov eur, o čom nevie znova nikto nič. Tak potom, prečo, možno o tom viete o vy, právne, ale nevedia o tom poslanci. Ale tak, hovorím, tak. no áno, ale však to je dôležité. A ako potom chceme, aby občania Slovenskej republiky alebo aj opoziční, aj politici boli kľudní, keď my nemáme zásadné informácie k takýmto zásadným veciam, ktoré sa týkajú nejakej vojenskej zmluvy a dodania vojenského materiálu? Tak potom sa nečudujme, že je tu z toho mesiac naozaj jeden veľký nepokoj, že sa tu mesiac nič iné nerobí a nič iné nerieši, pretože tie informácie aj dokonca... A potom do, do toho vstúpi... Poverený premiér Heger a minister obrany, ktorý jeden povie, že teda e, analýza je, druhý povie, že analýza nie je. Tak potom sa nečudujme, že tá situácia je naozaj takáto napríklad. na pána
0: už by bolo asi dobre, aby pán Majersky povedal
3: niečo? Nerad by som takou nejakou salamovou metódou, že čo všetko nie je za tých 700 miliónov, ale teda aj v 16-tok sa to netýka. To som chcel ako jednu poznámku. A druhú?
0: Príde tá technika, z ktorej máme teda dostať takúto zlábu, alebo ju dostať zadarmo ešte do volieb?
3: To vám, to vám neviem povedať, kedy to presne príde, ale pán minister to určite oznámi. Ale druhá vec, ktorú som chcel povedať, že samozrejme každý poslanec mal právo prísť na ten neverejný bezpečnostný výbor, aby sa oboznámil s informáciami, ktoré minister obrany bol schopný a ochotný pred nimi v neverejnom režime zverejniť. Takže ako v tomto ja problém nevidím skôr. Teda tá právna stránka tá je pre mňa stále, stále otvorená, ale keďže všetci členovia vlády jednohlasne súhlasili s týmto spôsobom darovania, tak verím tomu, že to bolo právne čisté riešenie. Ale jednu
2: poznámku, ale vy, členovia výboru, ste nechceli prijať uznesenie, ktoré by s týmto súhlasilo. Ale iba ste dobrá. Čiže tá pochybnosť bola aj medzi vami. Dobre,
0: pani. Posúňme tú tému. Pán Majerský, vy ste Pre. spomínali, že vám príde nepatričné, že sa nejakým spôsobom diskutuje o tej náhrade, čiže tých 700 miliónov, ktoré návyše teda mal nejakým spôsobom pán nať vyjednať, to sa vám nepačí Pán Dimeší, kolega pána Grendela, to označuje za judašský grož?
1: Tak každá jedna náhrada je dobrá pre Slovenskú republiku. Či je dostatočne adekvátna, to ja neviem v tejto chvíli posúdiť. Slovensko, ale na druhej strane nikdy sa necítilo tak bezpečne, ako keď je naozaj v zoskupení štátov NATO, lebo máme tam garanciu aj členských štátov, že Slovensko, aj keď bolo napadnuté, alebo hrozilo nejaké nebezpečenstvo, tak máme tú garanciu bezpečnosti. Na druhej strane vráťme sa späť a uzavrime už toto tému lebo v podstate už to je tak či tak nejakým spôsobom uzavreté od piatku. Ste odvolaná vláda. Ste vláda s poverením. Ja nevidím dôvod, prečo obchádzate parlament. Veď už aj Saska vám dala súhlas na to, že vám to schváli. E, neviem, prečo aj v Olano zastrečkovali a povedali si, že vednech sa to vyrieši na úplne inej úrovni. Tam sa to malo vyriešiť a bol by svetý pokoj Mali by sme od tejto témy už proste pokoj.
3: To je otázka samozrejme na predsedu vlády a na ministra obrany. Nie na mňa ako poslanca. Lebo o tom rozhodla vláda a je to z rozhodnutia
0: premiéra a ministra obrany. Tak toto je myslím dosť relevantná otázka na vás, keďže ste pod predsedom parlamentu za Oljano a pán Matovič povedal, že poslanci Oljano o nich výzve, aby za také niečo nehlasovali. Keď sa raz vláda rozhodne o niečom
3: rozhodnúť, tak do toho ja sa môžem aj na hlavu postaviť, aj v pléne Národnej rady, ale nič na tom nezmením.
0: Tak to je. Nie, len sme hovorili o tom, že by sa o to mohol hlasovať a pán Matovič povedal tu, v útorok, že on povie poslancom Olano nech hlasujú proti, čiže by to asi neprešlo. Možno, to keby je mal, asi možno, toho
3: áno, možno keby mal tie informácie, na základe ktorých všetci ministri, aj ministri za Olano hlasovali za to darovanie, tak by ich neodhváral. Poďme
0: asi ďalej. Snad sa v uh, ďalšej téme dostaneme uh, naozaj a ďalej. Ide uh, teda o to, že v tieni tých stíhačiek uh, sú uh, trošku ambulancie, v ktorých je akutná situácia. Uh, premier slúbil na dofinancovanie 283 miliónov eur a to bolo vlastne už v januári, ale dodnes vlastne tá situácia nie je definitívne vyriešená a teraz ju má na starosti nový štátny tajomník a fakticky minister Michal Palkovič. Viete garantovať, že to, čo hovorí ambulancie, že sú pred kolapsom a teda, že by mohli skolabovať, tak sa nestane? No, urobíme všetko
3: preto, samozrejme, že m- myslím si, že to je odvratiteľný stav. Um, je to určite stav, ktorý práve pri tých rokovaniach um, sa budeme snažiť vyriešiť.
0: Pán Majersky, vy máte k tej téme asi najbližšie najmä k následkom, keďže ste županom. Máte dôveru v pána Pálkoviča, že naozaj toto stihne vyriešiť a od apríla nebudú zavreté ambulancie?
1: No tak, že pán premiér dal slovo, pán premiér niečo sľúbil a na to, aby ho dodržal to slovo, ktoré dal občanom Slovenskej republiky, stačí, aby sa stretol minister zdravotníctva, minister financií a premiér. A to máme v jednej osobe. To znamená, že keď sa pán premiér stretne a povie si, že od 1. apríla dávame 283 miliónov eur na ambulancie, je to vyriešené a nebudeme svedkami nekoordinovaných poplatkov v jednotlivých ambulanciách, nebudeme svedkami toho, že niekto možno zatvorí ambulanciu, alebo si dá enormne vysoký poplatok a kto bude na konci toho občan, ktorý navštívi ambulanciu. Zaplati si za svoju liečbu, za svoju zdravotnú starostlivosť.
0: Dobre, vy ste to zglosovali. Na druhej strane naozaj viete, aká je tá situácia priamo, priamo v regióne. Takže ide o to, že tvrdí premiér, že tie peniaze sú pripravené. Naozaj má výsť uhradová vyhláška. Takže ja sa pýtam, či vidíte nejaký problém v tom, aby od apríla fungovali ambulancie v štandardnom režime.
1: Budú fungovať v štandardnom režime, ak príde prípis jednotlivým prevádzkovateľom týchto ambulancií, že ich zdravotná starostlivosť bude garantovaná štátom že premiér vylúčil, vyčlenil tých 283 miliónov eur na to, aby mohli riadne fungovať. Ak toto bude, ale 1. apríl je za dverami. A verím, že z toho nebude 1. aprílový žart. Krátko, keď môžem zareagovať, lebo naozaj uh, kolaps ambulantného sektoru
2: má taký istý dopad, ako keď skolabuje nemocničný sektor. Je to prvé dvere, ktoré pacient otvorí, sú ambulantné dvere. Keď premiér povedal, že sa to vyrieši, tak sa povedali aj zdroje skadial na to budú a zdroje teda sú. A keď nový štátny tajomník, ktorý je skoro minister, ale aj nie minister, povie, že urobíme všetko preto, tak to už je celý zdravotický sektor v ohrození, lebo uvedome si, že ambulancie nemajú zmluvu. Keď budú chcieť pokračovať a sa nezavrú, začnú pýtať poplatky, Máme tu kritickú situáciu s bežnými liekmi. Keď idete do lekárne, tak bežný liek nedostanete. Máme tu problém s novými liekmi, máme problém s onkologickými liekmi, máme problém s tým, že nemocnice napriek tomu, že zvýšili platy a peniaze do rozpočtu, boli dané. Tieto financie nedostali. Takže už netreba urobiť všetko pre to. Treba to urobiť i hneď. Premiér, minister financie a minister zdravotníca v jednej osobe, keď to slúbil tak nový, poverený štát ty tam to ma zajtra urobiť. Financie na to sú. To bol aj záver rokovania, keď rokovali s ambulantným sektorom, že financie sa na to najdu.
0: Dobre, vy ste otvorili hneď niekoľko tém, ale ostaňme naozaj pri tých ambulanciách, napríklad bežne dostupné lieky. Naozaj je problém aj v iných krajinách okolo nás. Pán Grendel, ne, váš nie je postoj Nie taký
2: ako u nás. Buďme fairovi. V Rakúsku sa dajú, ale ľudia z východu do Rakúska nedôjdu.
0: Uh, váš postoj k tejto téme je taký ako pana Matoviča, že Vladimír Langwerský to robil zlé a mal tam ostať v to zjednodušujem, samozrejme.
3: Ja tomu rozumiem, ale keď vás zaujíma názor pana Matoviča,
0: treba si ho zavolať, mali ste ho tu, poznáte jeho zaujíma názor. Zaujíma váš názor, ale snažím sa k nemu nejako dopracovať, aby bol čo najkonkrétnejší.
3: Tak, to, že môže byť problém s ambulantným sektorom, to varovali a naznačovali moji poslaneckí kolegovia zo zdravotníckého výboru už v čase, keď sa viedli rokovania s lekárskymi odborármi kvôli zvyšovaniu platov. A keď sa uzavrela tá dohoda, ktorú nakoniec vláda uzavrela, tak moji kolegovia upozornilovali na to, že sa tá dohoda netýka ambulantného sektora a že je len otázkou času, kedy sa ozvú lekári práve z tejto časti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže nie je to, by som povedal, niečo, čo sa nedalo predvídať. Teší ma prísľub, verejný príslub pána štátneho tajomníka. Ja mu dôverujem, myslím si, že... Jeho profesionálna minulosť je dostatočnou zárukou na to, že bude vykonávať svoju funkciu, i keď len štátneho tajomníka dostatočne odborne a dobre. A dôverujem jeho príslubu, že sa to podarí vyriešiť.
2: Len tá krátka poznámka. My už všetci veríme a naozaj my už všetci fandíme, aby sa to vyriešilo, lebo ide o život a zdravie. Toto nie je v rukách štátneho tajomníka povereného. Toto je v rukách trojediného ktorý je ministrom zdravotníctva, financie aj premiérom, pretože tu ide už len jedno rozhodnutie, aby financie išli na ambulancie. A toto štátny tajomník bez urážky k jeho veľkosti rozhodnúť ani nemôže, lebo štatutárom je minister. A, a tento podpis a tento podpis premiér Heger doteraz neurobil. To znamená, že teraz, pár dní pred 1. aprílom, sme v riziku, že naše ambulancie nebudú mať zmluvy a nebudú poskytovať zdravotnú starostlivosť a prenesú to na našich občanov. Čiže toto je čisto rozhodnutie premiéra Hegera odvolaného a hovorím to aj preto, lebo ťažko je byť ministrom zdravotníctva, financí premiérom a budovať novú stranu. Uvedome si, že on má predsa... V jeho relácie, kde chodí sám, sú len o tom, že buduje nejakú novú stranu, Olano 2 alebo Demokrát 1 a o ničom inom. Čiže, hovorím to preto, že tento za, ne, on nestíha riešiť základné problémy a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je základným problémom... Dobre,
0: nechajme pana Grendela a posuňme sa.
2: Súhlasím, že
3: štatutárom je samozrejme minister, ale pán štátny tajomník je tam práve na to, aby gro tej práce odviedol. On áno, tá konečná zodpovednosť alebo ten konečný podpis je na premiérovi a chcem povedať, že žiadna vláda by si nelajsla, aby skolaboval ambulantný sektor. Nielen pred voľbami, ale nikdy. Takže, môžem,
2: skoro si to lajsla pri nemocničnom pamätári. Vnose... Všetko
3: musí že vnose... byť doriešené na
0: poslednú chvíľu a v posledných hodinách, ale posuňme sa trošku ďalej ešte. Michal Palkovič, okrem toho, že musí riešiť túto situáciu s ambulanciami, tak musí vyriešiť plánu. aj, akým spôsobom riešiť 200 miliónov z plánu obnovy. Minister Lengvarský, keď odchádzal, tak zverejnil teda už kompletný zoznam, ako sa má tých 200 miliónov rozdeliť. Najviac po 40 miliónov má dostať štátna nemocnica v Poprade, nemocnica Agel v Levíciach, takisto 40 miliónov, nemocnica. A penty v spiskej Novej Vsi. 40 miliónov. Pán Majerský, vy keď ste videli ten zoznam, boli ste spokojní s výsledkami tej komisie?
1: Tak, z časti som bol spokojný. Z časti som sa pýtal vnútorne, že prečo napríklad na konci Slovenska, napríklad v Humennom, nedostala nemocnica svoje finančné prostriedky. Na východe Slovenska je naozaj rekordne vysoký nedostatok kvalitných zdravotných zariadení. A ešte tie, ktoré sú napríklad nemocnica vo svidníku alebo v Snine, majú byť podľa novej osn zrušené. Toto je nebezpečenstvo pre bežného obyvateľa, ktorý žije v koncových obciach na pohraničí, že zrazu jemu bude znemožnená základná zdravotná starostlivosť.
0: Dobre, keby tu bol ktorý, ktorýkoľvek župan, tak zase určite hovorí o svojich nemocniciach. Mne ide o transparentnosť transparentnostného procesu skôr. Chcem sa opýtať, pán Ráši, vy stále opakujete uh, aj v tejto súvislosti, že z plánu obnovy sa bratislavské rásochy nestihnú. Čiže čo je vaše riešenie, čo treba urobiť? Chceli by ste radšej napríklad odkúpiť uh, nemocnicu Penty, alebo čo by ste spravili? Určite nie.
2: Bratislavské rásochy, len malý detail. Ako na semafore, zelená je, že nám to ide. Tak tu máme červené a oranžové, už niektoré oranžové sú medzi tými červenými. Čo veľmi jednoduché svedčí o jednom. Rásochy sa postaviť nestihnú a jediný, kto tomu verí, je poverený premiér Heger, ale asi preto, lebo nemá čas to naštudovať. Čo s tými peniazmi? Sme presvedčení, že rásochy sa z týchto peňazí nestihnú postaviť a potom to riešenie je jednoduché. Peniaze, ktoré mali ísť na rásochy, presunúť na projekty, ktoré sú pripravené Napríklad aj do regiónov, pretože v regiónoch okrem Humeného sú tam aj mnohé ďalšie nemocnice, nie len tie, čo prevádzkuje súkromný prevádzkovateľ, ale ktoré sú aj enočky alebo ktoré prevádzkujú predsa župy, trenčianská, žilinská. Čiže presunúť peniaze z rásoch na projekty, ktoré sú pripravené, v našich regiónoch nech sa tie nemocnice zrekonštrujú, dostávajú, pacientov je jedno, kto je prevádzkovateľom, zopakujem, je jedno. A rásoch je robiť potom formou PPP alebo zo štátnych zdrojov. Nestihneme urobiť nič na rásochách, pretože my doteraz nevieme, koľko lôžok bude a v akej štruktúre. To znamená, že neviete urobiť ani projekt a už vôbec neobstarávanie.
0: V prípade, že by sa hlas teda chopil moci po voľbách, tak sa pokusí teda všetky tieto peniaze prerozdeliť na ďalšie projekty obnovy Budeme mať
2: jedinú prioritu, aby tieto peniaze išli tam, kde sa stihnú minúť, lebo aj peniaze, ktoré majú ísť na vybraté nemocnice... Ja som rád, že tam idú, aj keď to bolo v posledný deň, keď hosti čo urobíte, urobí to veľký otáznik, ale verím, že to bolo urobené transparentne. A ďalšie peniaze z rásoch, ktoré sa nestihnú minúť, nech idú na pripravené projekty. Na, našim obyvateľom je jedno, kto nemocnicu prevádzkuje, ale je, nie je mu jedno, ako kvalita zdravotnej starostlivosti sa tam poskytuje. A ja hovorím to aj preto, lebo okrem Sniny, okrem Svidníka, máte aj vranov, ktorý má byť zredukovaný. A Maťa, aj v Košickom kraju je to Kráľovský komec Trebišov. A keď tieto nemocnice, keď chce táto vláda ich zmeniť na doliečovacie rehabilitačné oddelenia, ten pacient nebude mať kde ísť.
0: Vidím, že pán Grendel si napísal množstvo poznámok, takže si chce reagovať. Veľa tém sa tu
3: otvorilo. Asi sa všetci zhodneme v tom, že investičný dlh v zdravotníctve je obrovský no. za tých 30 rokov samostatnosti Slovenskej republiky. Vždy budú mesta a nemocnice, ktoré nebudú spokojné s tým, kedy budú obnovené, kedy dostanú peniaze jednoducho. Je nejaký obmedzený počet financií, tie sa musia rozdeliť to, či výber pána ministra Lengvarského bol alebo nebol košer, či splnili tie kritéria tak, ako mali, alebo či tam niekto nebol diskriminovaný. To má preveriť, či už nový štátny tajomník alebo aj premiér Heger avizovali, že všetky tie zmluvy a rozhodnutia, prehodnotia, podrobia auditu a potom oznámy rozhodnutie. Čiže na to by som si počkal. Sľubovali to tento týždeň, teraz sľubujú, že budúci týždeň. Snaď, snaď to bude. Ja do jeho, naozaj, Tie termíny samozrejme hovorí, hovorí nielen pri rásoch, ale všetkých ďalších nemocnici. Nevidím, ale teda, čo sa týka tých rásoch. Um, asi sa zhodneme aj na tom, že Bratislava potrebuje modernú, koncovú, veľkú štátnu, nemocnicu. Štátnu, štátnu, štátnu. Presne tak. A čo sa týka rásoch, no viete, uh, keď bola pri moci strana Smer, tak v, prvom, v prvej vláde 2006 až 2010 slubovala Rásochy. Potom, keď v druhej vláde bola pani Zvolenská ministerkou, tak namiesto rasoch Rásoch chcela odkúpiť areál vojenskej nemocnice na Patronke. Z toho zišlo a potom v tretej vláde sa zase vrátili k Rásochám a prišlo k tomu buldozerovému zbúraniu za účasti pána Pelegriniho, to si všetci pamätáme, tie zábery. Čiže... Ako kolegovia sa tiež nemôžu tváriť, že niečo v
2: tejto veci takého zásadného urobili. Poznámka, ale, prepáče, ale teraz prišla historická príležitosť a to je plán obnovy a miliarda, ktorá teda padla z neba kvôli pandémii. Tieto peniaze boli vyčlenené ano, vlastne. a takúto šancu sme nemali. Máte pravdu? V roku 2009 alebo 2010 som predložil na vládu ešte ako minister zdravotníctva návrh, aby sa rásochy dokončili projektom PPP. PPP. Bohužiaľ, Nová vláda Eivety Rajčovej na prvom zasadnutí toto zrušila a peniaze z tádial dala preč a potom to dospela až do štádia, že tá... Konštrukcia nebola dobrá, Peter Pellegrini rozhodol o jej zbúraní, vypísala sa súťaž, ale musíme... No medzi tým sa stratil čas ale... toho vojenú. Ja už nebudeme
0: na, rozebrať 12 rokov tri... pôsobenia ale, ale a strany smer 3 roky zdravotnictva. Pán, pán Grendel, na aktuálne je najdôležitejšie to, že či to, čo hovorí pán Ráši, prerozdeliť tie peniaze nejakým spôsobom, teda stihnúť iné, nejšie projekty. Vy si viete predstaviť, že toto sa naozaj ešte pred voľbami udeje?
3: bude to závisieť od informácií, ktoré zverejní pán premiér, ja tie informácie nepoznám. Bol som z dôvodov minulý týždeň v Martine a tam musím povedať, že postupujú podľa plánu celkom svižne a dobre, takže tam vyzerá, že aj peňazí z plánu obnovy v krátkom čase alebo v tom čase, ako si to naprojektovali a naplánovali, bude dobudovaná Fandimej.
1: Fandimej. nemocnica. Ako naozaj aj aj Martinu, ale napríklad ten, keď príde naozaj k nejakému prerozdeleniu alebo oprave, redukcii toho, čo už je prerozdelené, ak príde napríklad k zrušeniu dvojročných príprav, napríklad v poprade, tak to bude katastrofa. Veď tam sa na tom napracovali ľudia a projektanti, je pripravený návrh na verejné obstarávanie a zrazu teraz práca týchto ľudí bude znemožená a ideme od znova. Ja sa bojím, že aj, aj toto sa nebude rád stihnúť práve kvôli tomu, že znovu niekto ide revidovať nejaký. nejaký Dobre, pán... Uvidíme.
0: Premiér naozaj slúbil, teda, že už v budúci týždeň sa teda kompletne dozvieme, aké sú výsledky toho auditu. Pani, poďme teraz na predčasné voľby a spájanie sa pred nimi. A hoci sa to teda začína dotýkať aj tej ľavej časti politického spektra, tak začnem tým pravým. Igor Matovič to tiež v útorok v Natelo Plus vysvetľoval aj to, ako to bolo s tým nápadom pre Eduarda Hegera, že on má spájať teda politické sily podľa plánu pána Matoviča a potom Budu mať dohromady viac hlasov. Uh, vraj ideá bola jeho, ale premiéru teraz nenaplňa podľa jeho predstav, keďže sa spojil s Miroslavom
2: Kolárom. Ja som večer predtým, ako to Eduard Heger oznámil, som mu hovoril, nech sa dohodne radšej s Jánom Budajom a nech to postaví na zmene z dola, ale nie na strane pána Kolára. Vybral si Kolára, nechápu to za ľudí, nechápu to v KDH, nechápu to v aliancii a ja sa bojím, že vlastne týmto nepomohol tomu na začiatku. A keď ste
0: to mali tak fantasticky vymyslené, tak prečo ste to neurobili rovnovi?
2: A prečo by som to robil ja zase? Ja úplne rešpektujem ľudí, ktorí majú so mnou zimomorialky. Ja som není Dilino, že, že
0: neviem čítať situáciu. Barmiersky. Takže je to tak, že vy by ste do toho išli, len pán Heger to urobil s pánom Miroslavom Kolárom a týmto to pokazil? Ja som nikdy nepovedal, že by
1: sme do toho išli. KDH sa pripravuje... hovorí pán
0: Matovič, že to vlastne bolo nejakým spôsobom ním naplánované a že tak by to bolo rozumné. Takže či to pokazil pán Heger pánom Kolárom?
1: Plány pána Matoviča, nechajme na pána Matoviča. Ja budem hovoriť o plánoch pán e, KDH a to, čo sa deje v KDH... Náš plán je aktuálny a ten som povedal a hovorím stále dokola KDH sa pripravuje na parlamentné voľby samostatne. Mňa len, mne je len ľúto, že parlament namiesto toho, aby pomohol ľuďom, kvitne v populizme a namiesto toho, aby sa riešili problémy zdravotníctve, o ktorých sme teraz rozprávali, alebo napríklad, aby sa nezmyselný zákaz paľovacích motorov vyriešil jasným postojom, tak namiesto toho sa tu rieši a diskutuje kto s kým, proti komu, alebo, to ste veľmi ste... rozvetvili, tú odpoveď. No jasne, možno, že som ju rozvetvil, lebo, Možno preto o nej budeme diskutovať dlhšie, od... ako by
0: bolo nutné, keďže ste zahrnuli aj spalovacie motory teda do Áno. tejto debaty Ale viete, prečo?
1: Lebo to sú konkrétne problémy ľudí a namiesto toho sa tu rieši, kto s kým proti komu. Preto som to musel predseda,
0: Podľa mňa, keď mi odpoviete na dve, tri otázky, úplne jasne, môžeme ísť bez problémov ďalej. Takže len sa chcem opýtať, či je to naozaj tak, že keby tam nebolo spolu a pán Kolár, takže potom by bolo pravdepodobnejšie, že by ste do toho išli. Či toto
1: bol naozaj ten neurologický bod? KDA si nenechá rozobrať pro- program KDA jednotlými politickými stranami, ktoré, ktoré by do toho mohli vstúpiť alebo vniknúť. Čo by potom ostalo pre konzervatívneho voliča Veď aj pán Kolar má iné pozoranie, nazeranie na politickú na Slovensku, ako by riešil problémy. KDH je tu ponukou pre konzervatívneho voliča. Čiže keby to, to bolo na ostry. báze
0: pána Budaja, tak nič by to nepomohlo. Mm,
1: nič by to nepomohlo.
0: Dobre. Pán Grendel, pán Matovič stvedel, že má ten plán celý spísaný v sms a že ho teda posielal pánovi Hegerovi. Vy viete niečo o takom pláne?
3: Neviem, či toto sú naozaj tie, tie veci, ktoré pomôžu aj tomu stredopravému spektru zmobilizovať voličov pred parlamentnými voľbami, na čo mne veľmi záleží, pretože prieskumy verejnej mienky naznačujú, že je tu istá šanca, aby aj po voľbách vo septembri vznikla stredoprava vráda, ale okej. Okay. Čo sa týka tejto veci... Ona nám bola na poslaneckom klube, nebudem o tom nejak podrobnosti vynášať, ale bola nám odprezentovaná na poslaneckom klube v istom čase za účasti obidvoch aktérov. A na tom poslaneckom klube to bolo odprezentované v tom duchu, ano, že je to nápad Igora Matoviča.
0: A teda robí to ale, pán Heger, inak, ako vám to bolo odprezentované, to už, to už takto, to pán Matovič. Mne sa,
3: mne, sa, mne sa ten nápad od začiatku nepozdával, a podľa mňa aj teraz tie prieskumy niektoré, neviem, či náhodou aktuálne nemáte. Zvyknete domať mať prieskumy na budúci, na budúci Tak Tak si počkáme, ale už iné agentúry merajú. A z hodou okolností ja som nevedel, že bude tlačová konferencia pana premiéra o tej novej strane v ten deň. Ale večer predtým som napísal svojim kolegom, že aby neboli prekvapení 1. oktobra, ak to spájanie skončí výsledkom 4,5% jedna strana a 4,5% druhá strana.
0: Pán Matovič hovorí, že on to sám predpovedal a že vlastne to má byť nejaký dočasný uh, moment, ale v každom prípade poďme to teda posunúť. Pán Majersky, ani s demokratmi, ani zo so za ľudí, ani s alianciou nejdete robiť
1: kandidátku. Nejdeme robiť kandidátku. KDH sa pripravuje na parlamentné voľby samostatne. Na druhej strane KDH má otvorenú svoju kandidáčnú listinu. Stranu Kto má zaujem? Pána Grendela novú tu nechcete? Uh my sme s politickou stranou nová vôbec nediskutovali. Takže toto Lebo je... Lebo pán Matovič vedí, že keď sa
0: nespojíte s niekým, tak budete pod 4%, respektíve na
1: 4%. Ale to sú názory pána Matoviča. Tie ma v tejto chvíli naozaj nezaujímajú.
0: Pán Gredel, vy ste Eduarda Hegera odmietli. A tiež teda ostávate po boku pána Matoviča. Prečo? Ja, ja
3: som nikoho neodmietol, ani som po nikoho boku sa nerozhodol zatiaľ zostať. Ako som to ja hovoril... Ja si prečítal tejto... rozhovor
0: pre postoj vašej kolegyne Andreju a nový Hegerov projekt voliť nebudem, nič konzervatívne mno nevidím, tak asi to nie je takže ho nebudete voliť, ale vstúpite do ňoho. To,
2: je...
3: <laughs> to je... To je vyjadrenie pani poslankyne. Odo mňa také vyjadrenie určite nenájdete. Odpovedal som aj Či tu si vás... niečo iné? Odpovedal som aj tu u vás, že v apríli budeme mať s ním strany, kde o tom budeme diskutovať. A aj tu u vás som hovorila, hovorím to všade, ja budem voliť kandidátov hnutia Nova, ale na akej kandidátke to bude, to rozhodneme až na tom sneme.
0: Čiže to je. je možné, že aj u pana Hegera to bude, napriek tomu, čo hovorí vaša kolegyňa?
3: Ak ste čítali celý ten rozhovor, tak e, moja kolegyňa sa vyjadrovala najmä v tom duchu, že teda ona je známa tým, že je konzervatívna politička a že v... Tej, v tom projekte Demokrati nič konzervatívne nevidí. Um, s tým sa asi dá súhlasiť, ale ešte raz, ako to bude, ako sa rozhodne nová to bude možné, za nové maličká a strana sa
0: ešte môže rozdeliť. Nebudem špekulovať,
3: čo je a čo nie je možné. Dobre. Posneme, sa dozviete.
0: Poďme na pána Rašiho. A ako som už povinnal, teda aj to ľavé spektrum nejakým spôsobom sa aktivizuje. Pan Danko sa snaží dohodnúť s Tarabovcami, aktuálne a kufoucami, a s ľuďmi pôvodne z kandidátky kotlebovcov. A toto k tomu dodáva.
3: Fico aj Pelegrini opakujú tú istú chybu, že vidia len svoje
0: strany a nepočítajú s tým, že po voľbách bude treba zostaviť okamžite vládu. Pán Danko, zdá sa to cítiť tak, že sa ako si odťahujete od neho
2: ale pán Danko to cíti zle, lebo my sme pri ňom nikdy neboli. A tak ako sme deklarovali, oficiálne hovorím to aj tu, hlas sociálna demokracia pôjde určite do volieb samostatne, ako samostatná strana nebude robiť žiadne koalície predvolobné a preto ani s pánom predsedom Dankom nekomunikujeme o povolobnej spolupráci a nerobíme to ani s inými. Takže ideme určite sami, chceme... Máme svoje priority. Alebo mali... by sa
0: dostal s starabovcami do parlamentu a mohol potom s vami vytvoriť tú koalíciu tak, ako on si to predstavuje?
2: No ja prajem pánovi Dankovi najmä veľa zdravia. Nič iné nie je dôležité a u neho ma teda ani iné no až tak netrápi. Ale musím povedať ešte jednu vec, lebo všetko sú to dôležité a aktuálne témy. My ideme do s tým, aby sme sa po troch rokoch hádania a škriepenia tejto vlády začali venovať regionom, občanom, podnikateľom a ľuďom, ktorí žijú v akomkoľvek kúte Slovenska. A hovorím to preto, lebo aj v tejto relácii tu vznikli aktuálne témy, ktoré nám úplne zabránili tomu, aby sme sa venovali zdražovaniu. Dotkli sme sa zdravotníctva, máme tu podnikateľský sektor, máme tu naozaj seniorov, máme tu obrovské problémy a všetky politické debaty aj preto, že pán Heger si vymyslel nejakú svoju novú stranu Olano 2, zanikajú, aj preto sa nestíha venovať tomuto štátu, aj preto tu máme toľko problémov. My problému. sa samozrejme
0: inflácii budeme venovať a viackrát sme sa aj venovali. Ja som sa snažil zostaviť samozrejme ten scenár tak, aby každý nie, z vás bol nie, alem... dostatočne odborne schopný na to reagovať. To je chyba Hegera, ja myslím, to je... Konkrétne nie všetci by ste boli schopní primárne reagovať na infláciu, ale určite sa o nej budeme baviť aj ďalej. Pán Grendel, ja to už len uzavriem tým, že Igor Matovič hovorí, že by chcel pomôcť aliancii, aby sa dopracovala do parlamentu a to tým, že by do nej prestúpil pán Dimeši. Pozrime sa na to. Bol by to naozaj kľúčový ťah na to, aby mohli reálne sa cez, ten, cez tú 5-percentnú lačku dostať. Vy ste v maďarskej národnosti a orientujete sa v tom priestore. Súhlasí, súhlasíte s pánom Matovičom, že pán Dimeši je kľúčový preto, aby sa aliancia dostala do parlamentu?
3: Videl som prieskum verejnej mienky medzi vyslovenie teda maďarskou časťou obyvateľstva. Tento prieskum robila jedna mimovládna organizácia, ktorá sa venuje menšinovej problematike. A v tom prieskume sa pýtali na poznateľnosť rôznych predstaviteľov politickej scény. Aj na e, pána poslanca Dimešiho a musím povedať, že podľa toho prieskumu má určitý potenciál medzi voličmi Maďarskej národnosti a špeciálne medzi voličmi strany Aliancia, takže áno, nie je to vylúčené. Ale je vylúčené, že by ste tam išli s ním do tej Aliancie? Opäť sme pri tej salámovej metóde, že kam pôjdem, s kým pôjdem, po aprílovom sneme vám poviem. Čiže ešte je možné aj, že by ste prestúpili
0: do aliancie? Nebudem
3: ja špekulovať, čo je a čo nie je možné. Odpovedám na toto veľmi konzistentne. Na aprílovom sneme... Tak jenom, to vyzerá, že vy môžete v podstate si to odísť si to poľvek. tomu to vyskutujeme
0: a potom sa rozhodneme. Tak si počkáme. Poďme, pani na záverečnú rubriku. Do hlasu sa nechystate. To spomínal <laughs> pán Naša. To viete potvrduť. Teda Dobre, a, tak Ale poďme to na áno, nie.
3: A to, to nie.
0: Hlas predkladá zmenu ústavy, ktorá má pre budúcnosť vlastne riešiť situáciu, ktorá tu vznikla s padom vlády a predčasnými voľbami. Chce, aby boli do 120 dní automaticky. Budete hlasovať za?
3: Zatiaľ som... Si ctím tú koaličnú zmluvu, ktorá hovorí, že na, za opozičné, opozičné návrhy nehlasujeme. Ale
0: ako myšlienkou toho nápadu nemám problém. Uh, ak by sa KDH dostalo po voľbách do vlády, zdáte sa funkcie prešovského župana?
1: Podľa toho, za akými percentami a ako vládu by sme tvorili? Čiže je možné, že by ste vymienili ministra za župana napríklad? To teraz nechcem komentovať, to je ďaleká otázka. Dobre. Uh, Hlad už povedal,
0: že chce postaviť svojho kandidáta na prezidenta. Môže ním byť bývalý šéf strany demokratickej ľavice a veľvyslanec v Prahe Peter Weiss?
2: Takto povedali sme, že určite podporíme niektorého z kandidátov, lebo to bola otázka, že či už svojho kandidáta máme Môže to byť Peter Weiss? Ne- nemôžem to vylúčiť.
0: Zachytil som, že ste Richarda Sulíka kritizovali za to, že nedávno v Ano Nie odpovedal, že Peter Pelagrini bol lepší premiér ako Edward Heger. A tak mám podobnú otázku pre vás. Bol Edward Heger lepší premiér ako Igor Matovič? Ako v čom? Ano Nie. Odpovedaj. Takže definitívne uzavrime pán Mejersky spájanie. Je vylúčené, že by KDH malo na poslednú chvíľu spoločnú kandidátku s Hegerovými demokratmi.
1: KDH ide do volieb, samostatne. Je vylúčené. KDH ide volieb, samostatne.
0: Milan Krajniak tu minulý týždeň povedal, že je možné, že Smerodina ešte pred voľbám vylúči spoluprácu so Smerom. Je možné, že by to isté urobil hlas?
2: Zatiaľ sme vylúčili iba s dvomi stranami spoluprácu a zatiaľ s predsedníctvou nezatiaľ...
0: Či je možné, že takýto krok, lebo to by bolo naozaj veľmi výrazné na politickej scéne, keby hlas vylúčoval smer...
2: Momentálne sa ho nechystáme urobiť. Ďakujem, pani, že ste
0: prišli do Markýzy. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme v nedelu. No a v útorok máme pre vás v pravidelnom čase na TV na Telo+. Plus. Tentoraz s Eduardom Hegerom. Príjemný zvyšok nedela Takže poďme na divácké otázky. Začnem pánom Grendelom. Michal, nebali by ste už konečne sa odpojiť od toho Matovičovho oľano.
3: Opakovane som odpovedal na podobne formulovanú otázku aj v relácii v apríli. Máme s ním. tam sa rozhodneme, vydiskutujeme si všetky možnosti, reálne možnosti, ktoré pred nami sú. Rozhodneme sa a oznámime to. Koľko ich je? Nebudem o tom verejne špekulovať. Viac dve? Nebudem o tom. Naozaj nebudem špekulovať. A to už
0: asi nie je ani divácká otázka. Že? Nie, máte, máte, máte pravdu. Ale vzhľadom na to, že Michal asi nebude spokojný s odpovedou, tak sa dopýtavam. Miloš, Miloš, dokedy chcú z KDH len prežívať a žiť prevažne z babie, ktoré vás odvolia, lebo sú tak zvyknuté a v kostole im je to povedané. Kedy začnete robiť reálnu politiku, ktorá pomôže Slovensku?
1: Do KDA prichádzajú odborníci, predstavili sme teraz na posledy pána Žiarovského, predtým pana Stachuru, prichádzajú ďalší ľudia. KDA sa obnovilo aj na členskej základne, aj na vedení. Čiže máme tú generačnú zmenu. To, že nás volia aj babky z kostola, aj mladí ľudia, je fakt. Minulý rok iba si dalo sami, sami ľudia, cez 171 ľudia, alebo 175 ľudí si dalo prihlášku cez online formulár. K nám do KDA ľudia prichádzajú, máme takmer 7000 členov. Ta strana žije, funguje, nie je jednoduché viesť. Takúto stranu máme 250 starostov. Je to strana na všetkých úrovniach. tu parlamentu chceme obsadiť v septembri. Čo zostane, pokiaľ by sa
0: naplnili predpovede vašich konkurentov, ktorí vám logicky nie všetci prajú, že budete mať zase pod 5%?
1: KDH pracuje my prácou, dobrovoľobnou kampaňou a skvelým programom verím, že presvedčíme ľudí na Slovensku. Skončili by ste ako predseda potom? Rozhodne áno, tak každý jeden predseda, ktorý nedovede teda stranu do parlamentu, tak musí vyhodiť osobnú zodpovednosť. Branislav, pán Raši, dodržíte všetky nasľubované
0: rozdávačky z dennodenných tlačoviek za posledné tri roky? Vychádza mi to na 17 štátnych rozpočtov.
2: Tak v prvom rade, to, čo prezentujem ako riešenie, vždy dávame aj návrh, z čoho sa to vykrie. Takže keď si pozrie späť naše tlačovky a úti návrh, tak zistí, že vždy sú aj peniaze skadial na to vzať. A koľko podľa 17 štátnych rozpočtov? Tak bohužiaľ si to zle zráta, lebo 17 štátnych rozpočtov na príjmovej strane by bolo 17 x 25 miliard. A musíte uznať, že toľko nevie vymyslieť ani Igor Matovič.
0: Tak ešte po prídom treba aj niečo iné zaplatiť.
2: No nie, ale povedal, že to, vy, to vychádza na 17 štátnych rozpočtov. No tak, ale doporučil by som mu určite najprv si zopakovať matematiku.
0: Pana Grendela by som sa chcel opýtať, akú prácu zatiaľ za svoj mandát po sebe zanechal. To je.
1: Vec, to je. <laughs>
0: Ďakujem
3: pekne za túto otázku. Ja som vstúpil do politiky v roku 2000. 10 ako hovorca a potom v roku 2012 podobne tak ďaleko. No, ja len to mám, že, kvôli... že to by
0: mohlo byť za posledné 3 roky, tak skúste tri veci povedať a No mandát ísť som ďalej. Mal,
3: mandát som mal aj predtým v opozícii a vstupoval som do politiky najmä kvôli agende boja proti korupcii a najmä kvôli tomu, že mi Daniel Lipšic ponuku vstúpiť do politiky dal na základe našej spolupráce na ministerstve vnútra. A myslím si, že Veci, ktoré sa v tejto oblasti urobili, samozrejme, že za uplynulé tri roky, ale v tej oblasti sme veľa vecí sa snažili urobiť a upozorňovať na to v parlamente aj v tej opozícii, ale za ostatné tri roky, čo sa nám podarilo v tejto oblasti presadiť a aké budeme mať výsledky si myslím, že hovoria sami za seba.
0: No dobre, asi uznávate, že neriadíte políciu, takže čo robia vyšetrovateľi a to naozaj e, nie, Vám sa to nedá pripísať na vrúb. Tak skúste povedať dve, tri veci, ktoré vy osobne ste pre, presadili, vy ste ich iniciovali.
3: Za najdôležitejšie rozhodnutie tohto parlamentu, aj s môjim príspením, považujem to, že bol Daniel Lipšic zvolený
0: za špeciálneho
3: prokurátora a to nebola samozrejnosť.
0: Ste presvedčení, že KDH dostane 5% a viac, ak sa nebudete spájať?
1: Som o tom presvedčený. KDH pracuje Prácou Človek dokáže priniesť aj výsledok pre stranu, ale hlavne pre túto krajinu. My prinášame riešenia a na tom chceme stávať aj kampaň. Pájnaši, viete mi povedať, prečo ste za 12 rokov
0: nepostavili jednu nemocnicu a pán Pelegrini fotil plesne?
2: Takže krátky historický exkurs. Narodil som sa... Áno, za tých 12 rokov sa nemocnice postavili a dovolte mi, aby som zopakoval. Nanovo postavený Východoslovenský ústav srdcovodsievnych chorôb, nanovo postavený Stredoslovenský ústav srdcovodsievnych chorôb, nanovo postavené detské kardiocentrum, komplexne zrekonštruovaný Východoslovenský onkologický ústav, dostávané monobloky a mnoha, mnoho, a mnoho rekonštrukcií. Bohužiaľ, toto sú slova, ktoré používa pán Heger alebo pán Matovič. Treba sa ísť pozrieť na tieto nemocnice, aby človek videl, aké sú krásne.
0: No, no. Koho si viac v politike váži? Matovič alebo Heger?
3: To je otázka na, na vás.
2: Keď bola na mňa, mám odpoveď.
3: <laughs> ja si vážim všetkých svojich kolegov.
0: Koho si viac v politike váži? Matovič alebo Heger? To je pomerne jednoznačná otázka. No,
3: vážim si všetkých svojich kolegov.
0: Rovnako. Áno. Jozef. Prečo pán Majerský odmietol Zurindu?
1: Kada ide samostatne. Dzurinda prišiel s niečím, čo už dnes neexistuje. Modrá koalícia dnes už nie je. Takže prečo máme sa vrátiť k tejto otázke opäť? Toto je za nami. Poďme ďalej. My pozeráme dopredu. My sa priprojeme na parlamentné voľby.
0: Proste nebolo to pre
1: vás zaujímať. Zaujímavé. Je po voľbách
0: radšej Smer alebo S.A.S.?
2: rozhodnú voliči, aké budú výsledky. Preto sme povedali, že sa nebudeme niako a považujeme za neúctivé sa vyjadrovať akýmkoľvek povolebným. To,
0: to je zaujímavá rozhodnú voliči, len voliči nemajú anketový listok, že či majú hlas z so so smerom alebo z so SAS, takže predpokladáme teda, že nejako tie voľby dopadnú, keby sa tam dostali tieto dve strany.
2: Vyručili sme, doteraz sme vylúčili iba dve strany iným povolebným koaliciami sa nebudeme vyjadrovať, ale jedna dôležitá vec určite nie je pravdou. Určite nie je pravdou, že by sme rokovali z SAS alebo S PS o povoľnej komunikácii, pretože e, povoľnej menej spolupráci, pretože PS je pre nás jedna neznáma internetová strana, ktorá nepredstavila žiadne riešenia a bohužiaľ SAS sa ukázala ako stranou, e, prepačte mi to, Babrákov, ktorá na čo si to ja pokazí. No, ale odvolanie
3: vlády ste spolu celkom
0: dobre.
2: No, a ani, ani to nevedeli zvládnuť. Viete, potom ja ich chceli vysloviť nedôveru. Hm. Dôveru teda.
0: Ešte dve pre všetkých. Julius, čo hovoria na na Vladimíra Putina a jeho komisárku za vojnové zločiny?
1: Tie vojnové zločiny, pokiaľ viem, boli násilie a odlečenie detí do Ruska. Predpokladám, že o tom to je. Tak je to jednoznačné. genocída, ktorá sa páchá na ukrajinskom ľude, je zrejmá a jasná. A vojna na Ukrajine bude dovtedy, kým Rusko nedvihne kotvíne a odíde preč. Ako náhle odídu, bude na Ukrajine mier a pokoj. V tomto sa s pánom Majerským určite zhodneme. Sme súčasť Európskeho priestoru. Toto
2: rozhodnutie musíme rešpektovať.
0: Z nevôľou? Nie.
2: nie. Rešpektujeme ho tak, ako ho Musíme ho
0: rešpektovať znie akože no sa nám to rešpektujeme. nepáči. Rešpektujeme. Dobre. Milan, mala by prezidentka vymenovať úradnícku vládu? To je opäť na všetkých troch.
3: Ona už je viac menej takmer úradnícka, pretože aj viacerí členovia vlády, ktorí boli nominovaní za Olano, už v Olano nie sú ďalší členovia vlády tam nemajú žiadnu stranickú príslušnosť, takže dnes tá vláda už naozaj vyzerá tak, by som povedal, odlišne ako v priebehu toho volebného obdobia, kedy došlo k výmene premiéra. Ešte môže vymeniť premiéra prezidentka tou výmenou tej vlády. Je to, je to jej možnosť, jej kompetencia.
0: Ne, nebudem jej v tomto... Milan sa pýta, či by mala. No, a zaujímalo a to... by od pána Grendela, od pána to od pána Majerského, čo si pán
3: Grendel ja tam, myslí. Ja tam nevidím nejakú pridanú hodnotu. Chápem.
2: Malá. a verím, že to ešte stihne urobiť, pretože toto nie je žiadna ani náznakovo úradnícka vláda. To je normálne jeden heger, náť. Káčer, Hirman a ostatní, ktorí sa dostali a boli nominovaní stranou Olano, ktorá je v parlamente a ktoré nemali tú odvahu, aby odstúpili zo svojich pozícií a teraz zneužívajú limuzíny, zneužívajú svoje posty, budú zneužívať štátne peniaze na svoju predvolebnú kampaň. Nemajú tam čo, títo ľudia čo robiť, keď Odišiel Peter Pellegrini a vytvoril nový politický subjekt. Odišiel aj ako podpredseda uh, parlamentu. Tak toto je kultúra a takto by to mali robiť aj títo a nie to ešte sa zneužívať. Asi všimnite, Hegera v každej relácii, čo je, robí PR svojej strane Olano 2 alias Pseudodemokrati.
1: Milan odpoveda Milanovi. Voľby mali byť v júni a táto otázka by bola irrelevantná. Takže mali ste sa dohodnúť so Saskou, keď ste dodali podpisy na vyslovenie
3: nedôvery vláde, mali ste sa dohodnúť, že budú predčasné voľby v júni, že to je vaša podmienka, aby ste im tie hlasy dodali.
2: Áno, ale vidíte, čo robí Saska, tak tí nevidia, nevedia, čo robia. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne.